0: Tudo bem com vocês? Por aqui está tudo muito bem Eu sou Marcela Marques Esse é o Mapa da Maga Seu programa semanal Que lhe ajuda a destrinchar O céu astrológico para você poder se programar Se preparar Se beneficiar Entender quais são os caminhos das pedras Por onde pisar Com mais tranquilidade Com mais segurança A gente vai olhar agora o céu da semana que vai do dia 29 de novembro, esta segunda-feira, até o próximo dia 5 de dezembro, domingo que vem. Ufa! Graças a Deus! Adeusa! Estamos já entrando a semana no movimento de lua minguante. Essa lua minguante começou no dia 27, sábado passado, para quem está ouvindo o programa já no domingo, ontem, sábado, com a lua em virgem, domingo, lua minguante em virgem também. E essa segunda-feira estamos com a lua minguante em Libra, aquela lua delicada, aquela lua gentil, aquela lua das conciliações, da diplomacia, das boas e fluidas relações entre as pessoas obrigada, somos só gratidão então com semana de lua minguante a gente tem até o próximo dia 4 de dezembro próximo sábado para descansar, para recuperar nossas energias, para fechar processos para desapegar, para desinflar, para concluir. Quem puder, ajuste sua rotina, diminua a carga de atividades, pegue mais leve consigo mesmo, consigo mesma, porque vamos combinar que essa alunação. Foi muito desafiadora, né gente, a gente tá merecendo descanso. Depois de uma lunação escorpião, com lua cheia com eclipse, Dentro de um período tão transformador, com tantas outras movimentações desafiadoras no céu, estamos sim merecendo desacelerar, merecendo descansar. Faça isso se você puder até o próximo sábado, dia 4, porque no próprio Sábado, dia 4 de 12, a gente tem uma nova lunação, essa em Sagitário, a festa sagitariana agora está completa no céu. O sol já estava lá, Mercúrio também e agora a lua chega inaugurando um novo ciclo lunar. Então, os projetos e iniciativas mais favorecidos por essa lunação, reforçada pelo Sol e por Mercúrio em Sagitário também, tem a ver com os assuntos sagitarianos: justiça, leis, Diplomacia, estudos acadêmicos, estudos especializados, aprofundados em qualquer tema Estudo de idiomas também, viagens, principalmente as internacionais, aquelas transformadoras na vida da gente Trocas culturais com outros povos, com outras culturas com outras civilizações, eventos, festas, aventuras, tudo isso bem literalmente mesmo, porque essa é a vibe de Sagitário, né? Eu recebi o sol em Sagitário Voltando dos cafundós do sertão pernambucano Do Vale do Catimbá Onde a gente teve uma vivência linda Com um grupo de mulheres Inclusive quero mandar um beijo para todas vocês Que estão ouvindo o Mapa da Maga Um beijo para Gi Um beijo para Marcelo da Hermes Strip. Adventure. Um beijo para Maiara Pimentel, uma querida que eu tive o prazer de conhecer durante essa jornada aí no Catimbau. Pois é, eu só chegando em Sagitário e eu embrenhada nos sertões do Vale do Catimbau e a lua nova em Sagitário, que acontece no próximo dia 4 de dezembro, vai me pegar embrenhada agora nos litorais da Bahia inclusive um beijo para minhas ouvintes, seguidoras lá do Insta, arroba mapa baianas e baianos um beijo muito grande para vocês, vou estar visitando a terra de vocês aí e nessa jornada de lua Sagitário sagitariana, nos cafundós das praias do litoral da Bahia, eu vou estar também aproveitando para estudar, meditar, isso é muito sagitariano também, me encontrar com a minha fé, ou reforçar os meus vínculos com a minha fé, com as minhas crenças positivas. Me aprofundar mais num conhecimento que eu amo, que é a prática do sagrado feminino, dos círculos de mulheres. Estou planejando fazer uma auto-imersão e um auto-preparo nesse sentido aí. Enfim, o massa de um céu em Sagitário é isso. A gente aprende, a gente se aprofunda nas coisas, a gente quer ler, quer buscar respostas, quer olhar ao nosso redor, quer olhar para o mundo em busca de respostas, em busca de conhecimento, em busca de vivência, de experiência, de tudo aquilo que engrandeça a forma como a gente enxerga o mundo, a vida, o universo, a forma como a gente se relaciona com tudo isso e a gente se aprofunda mesmo em tudo isso, nessa troca com o mundo, mas enquanto a gente está fazendo esse aprofundamento a gente está se divertindo com tudo isso não é um olhar de aperfeiçoamento pessoal pesado ou cobrador é um olhar leve, divertido e uma coisa não invalida a outra, né? a gente pode sim se aprofundar em conhecimento, se aprofundar em experiência de uma forma alegre, de uma forma expansiva, de uma forma divertida, trocando com o mundo, trocando com outras pessoas trocando com outros olhares, isso é que é muito incrível, né? de um período de céu sagitariano o sagitário é vida e é aprendizado vivendo a vida que nos chama lá fora então, se você quer fazer uma viagem aí dos sonhos para aquele lugar que você sempre sonhou conhecer, se você está pensando num novo curso de graduação, numa nova pós, num novo doutorado, num novo mestrado, num curso de inglês, de alemão, de mandarim, se você está pensando em percorrer o caminho de Santiago, se você está pensando em pular de paraquedas, em se aprofundar em estudos filosóficos, estudos. Sobre espiritualidade, esse é o ciclo como a gente aprende num ciclo sagitariano, trocando com o mundo e absorvendo conhecimento de fora de nós. Diferente de escorpião, que essa evolução escorpiana é olhando para dentro. A evolução sagitariana que vem em seguida é olhando para fora. Então, que período incrível, minha gente. Eu amo o Sagitário, adoro esse ciclo e acho que ele é um dos mais enriquecedores pra gente, porque é... Aprendizado com alegria, com expansão. Agora, sempre tem o um tumulto, né? Na semana, para as coisas não serem assim tão fáceis. E o tumulto dessa semana é o um encontro de conjunção entre Vênus e Plutão. Os dois em Capricórnio, né? Que sempre traz um viés muito... Eu não quero dizer pesado não, tá Capris? Mas eu quero dizer um viés muito tenso e de muita inflexibilidade, de muita dureza. E a gente tem esse encontro acontecendo dentro do signo de Sagitário. A gente tem falado tanto em transformação, em destruição, reestruturação, desestruturação, crise. Mas não tem outra forma de falar quando a gente está falando de Plutão, quando a gente está falando de Escorpião, que é regido por Plutão. Não tem outra forma de falar de um momento do céu em que esses estão em destaque. Porque não tem como fugir quando eles estão protagonizando, não tem como fugir disso muito, não. E é uma conjunção muito desafiadora, porque é uma conjunção muito cheia de desejo, muito cheia de força, de intensidade nos assuntos de Vênus, né? A gente já sabe que são as nossas relações afetivas, a forma como a gente vivencia nossos encontros amorosos. E Plutão, a gente já sabe que ele vem montando sem aliviar, né? Sem pena da gente. Então, quando a gente fala de um desejo incendiado por Vênus e Plutão juntos agindo no céu, a gente tá falando de um desejo daquele meio últimas consequências, sabe? É muita intensidade, muita libido, muita simbiose entre as pessoas. E se as pessoas não estiverem no controle de suas emoções ou... No máximo possível de controle de suas emoções, vem o lado sombrio disso, sabe? É a obsessão dentro das dinâmicas amorosas, os jogos de manipulação, as chantagens emocionais, aquele sentimento de posse doentio, assim, que as coisas se misturam e você não sabe mais. Onde é que você começa, onde é que você termina, onde é que é o outro, onde é que é você, o que é que é a tua vida, a tua individualidade, o que é a vida do outro, a individualidade do outro. Então, vai depender se você vai aproveitar bem essa parte boa, que é a da libido em alta e da grande capacidade de entrega, que essa conjunção vai, ou se você vai escorregar na lama, aí da parte ruim dessa conjunção, isso vai depender do seu nível de maturidade, do seu nível de autossuficiência, então se você tá carente, cuidado, porque essa conjunção é um prato cheio para ativar Comportamentos autodestrutivos no amor. Comportamentos destrutivos em relação ao outro também. Não vamos esquecer que Vênus fala das nossas finanças. Então elas também podem sofrer se você está passando por um período de carência. Você pode tentar preencher aí os seus buracos gastando grana. Então vamos lembrar que esses buracos internos, nossos buracos internos, eles não são preenchidos por nada externo a gente não tá esse emassamento aí desses buraquinhos ele tem que ser feito pela sua própria matéria pela matéria de que você mesma ou você mesmo já é constituído ou constituída brusinha não preenche esses buracos comida não preenche esses buracos aquele crush lixo não preenche esses buracos e assim na real nem o crush luxo também não preenche esses buracos não por melhor que ele seja ele também não preenche porque esses buraquinhos em você precisam ser preenchidos com você e que tudo mais que aconteça ao seu redor coisas ou pessoas ou bens, ou amores, ou trocas de desejo, que seja para engrandecer e enriquecer quem você já é de uma forma completa, e não para tampar nenhum buraco, certo? Então, dito isso, fortaleça-se para passar bem por essa conjunção, tirar o melhor dela, porque ainda, ao final da semana, ela ainda se intensifica um pouquinho, né? Vai ficando mais exata, Vênus vai chegando mais perto e ela ainda permanece ativa semana que vem. Então, vão ser duas semanas aí em que a gente pode ter emoções muito intensas para o bem na nossa vida afetiva e emoções muito intensas para o mal na nossa vida afetiva e financeira também então de forma mais prática evite trocar energias vocês sabem do que é que eu estou falando com pessoas vibracionalmente duvidosas, evite, evite entrar em jogos de poder de manipulação emocional, não se permita nem ser vítima deles e também não se permita ser perpetrador ou perpetradora de jogos de poder e de manipulação porque né alecrim dourado a gente também pode estar do outro lado da história né a gente pode ser o manipulado ou a manipulada ou a gente pode ser o que manipula ou a que manipula pense nisso e se coloque no meio do caminho nem para um lado nem para o outro os dois lugares são péssimos certo não trate seu corpo nem sua grana mal Trate seu corpo como habitar do seu espírito e por isso ele deve ser muito bem tratado e muito acolhido por você. Trate sua grana como algo que lhe custa muito esforço e energia ganhar e que não pode ser desperdiçado, mas sim sempre investido bem e lembrando que o que você pode comprar com sua grana não preenche o que está faltando dentro de você. Não use outras pessoas para se autoafirmar, para afirmar a sua autoestima, para massagear o seu ego. Não faça isso. Não use outras pessoas para se afirmar através do poder que você exerce sobre elas. Se ame, se ame, se ame mas se ame com gentileza e se ame de verdade, porque quando a gente se ama de verdade, a gente também não magoa outras pessoas, da mesma forma como a gente não se deixa magoar. E de uma forma geral, tem muita tensão de disputa de forças mesmo, sabe? De rebeldia gratuita, porque rebeldia adoro, inclusive sou, mas gratuita, sem propósito, apenas pelo prazer de tumultuar, de chocar... De de bater de frente isso aí não faz nenhum sentido, é mero desperdício de energia e tem essa vibração de desperdício de energia com disputas de poder no ar dessa semana a gente tem Sol e Lilith em oposição, é o um indicativo disso a gente tem Marte em quadratura com Júpiter, outro indicativo disso e esse estilo com Plutão que sozinho seria um ângulo incrível um ângulo de Marte e Plutão em sextil, porque traz uma segurança para a gente, uma força, uma capacidade de exercer poder, de perseverar muito grande. Mas quando a gente lembra que além de estar em sextil com Plutão, Marte também está em quadratura com Júpiter, então isso faz desandar esse caldo. Aí A gente pode dizer que essa quadratura piora o sextil entre Júpiter e Plutão, porque intitula a gente do poder que a gente tem, a gente fica muito intitulado do poder que a gente tem sobre situações, sobre pessoas e a gente tende a não usar isso bem. Poder por si só, ele é amoral. Quem dá a moralidade ou imoralidade do poder que a gente consegue exercer sobre as coisas e as pessoas é a gente. Então, vamos refletir sobre isso também e evitar excessos de ego, excessos de polarização, excessos de nos provarmos superiores às outras pessoas ao nosso redor, evitarmos qualquer indício de tentar usar as pessoas ao nosso redor para fins unicamente nossos e também vamos evitar Sermos colocados na situação inversa, ou seja, sermos usados pelas outras pessoas. Vamos falar em alguns mantras da semana para evitar que a gente sucumba a essas tentações tão sombrias... Dessa Vênus conjunta a Plutão, se a gente não tiver equilibrada, se a gente não tiver segura de si ou seguro de si, se a gente tiver carente, então ao longo dessa semana pense: eu me amo, eu me basto, eu me cuido. Amor é parceria, não é disputa. Se tiver disputa, não é amor. Amor é pra me fazer sentir bem, se eu não me sinto bem, não é amor. Se cuidem, cuidem bem de quem vocês amam, se te faz sobretudo se sentir leve, se sentir reconhecido ou reconhecida pelo outro, se sentir apreciado ou apreciada pelo outro, pelo que tu é, do jeitinho que tu é, então é amor sim. Se não te faz se sentir assim, corre, que é cilada, ok? Aproveitemos que sim, a semana de lua minguante é uma semana que facilita que a gente se desapegue de comportamentos, atitudes e hábitos nocivos, seja para a gente, seja para outras pessoas. E com tudo isso, a gente ainda tem um grande evento essa semana, que é a última eclipse do ano, eee! no dia 4, sábado, de manhã cedinho, é um eclipse solar, é um eclipse que não vai ser visível, mas que sua força... Se derrama sobre a gente aqui na terra como vocês já sabem há 15 dias a gente teve aquele intensíssimo eclipse lunar em escorpião a gente sabe que o eclipse lunar ele traz a reinicialização do sistema né ele traz a tela preta <risos> e é o eclipse do desapego o lunar é sempre do desapego o do fechamento o da abertura de espaço e o solar, ele é realmente aquele que dispara o que a gente quer ou precisa cocriar, se a gente estiver consciente, se a gente estiver surfando na onda das energias do eclipse, ou efetivamente as mudanças que precisam acontecer, que precisam surgir na vida da gente e que se desencadeiam, como sempre a gente fala aqui, não de forma repentina, mas que elas vão se instalando na vida da gente pelos seis meses seguintes ao eclipse. Esse é um eclipse solar em Sagitário, é um eclipse solar que vem trazer novos horizontes para a gente relacionados com os assuntos sagitarianos. A gente já falou lá na frente, né? Eu considero esse, apesar de a gente ter sim... Um céu ainda um pouquinho tenso essa semana, mas eu considero esse um eclipse de muita luz, de muita expansividade, de muita festa. Sempre gosto de lembrar para vocês que não existe isso do eclipse é péssimo, o eclipse é ruim... O eclipse é terrível, o eclipse solar, ele é um evento muito feliz, na verdade, se a gente souber aproveitar as energias, e até se a gente não souber, tá tudo bem também, mas esse sim, se o eclipse lunar é o do desapego, eu até falei num vídeo... Lá no Instagram da gente a roupa Mapa da Maga Na véspera do eclipse lunar Eu falei, olha, vai passar esse eclipse dormindo Não me venha com história de meditação E não sei o que, o eclipse já está trabalhando Ele é muito intenso Não precisa da sua ajuda dessa vez não Mas o solar Esse do próximo sábado, dia 4 de dezembro Ele é muito especial E dá pra gente co-criar sim Dá pra gente usar essa energia Então eu vou preparar e colocar Lá no Instagram os avisinhos para vocês, alguma coisa especial para a gente estar tá fazendo juntas, juntos, nesse eclipse, mas já é um evento que você pode pensar nele como algo para se alegrar, como um grande portal de luz que se abre, que vai implementar boas, importantes, expansivas, e alegres mudanças na sua vida nos próximos seis meses. Ok? Ficamos por aqui hoje. Queria mandar um beijo para todo mundo que escuta a gente aqui. Um beijo para todo mundo que segue lá no Instagram. Se você não segue ainda, dá uma chegada. Um beijo para minha produtora, falante áudio. Beijão. E a gente se fala por aqui de novo semana que vem. Até lá!